0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari. Professor Felício Molinari, que prazer falar com você hoje à tarde. Bem-vindo. Muito
1: obrigado, o Prazer é todo meu. Boa tarde para você, boa tarde para o Adalberto, boa tarde também para o Pedro e para todo ouvinte da CBN, É que hoje nossa conversa vai ser bacana, né? Depois do Dia dos vai. Namorados. Nada Vai... melhor do que falar de amor, não é não, Johnny?
0: Com certeza. Inclusive, na semana passada, eu estava aqui numa expectativa pra gente <risos> falar sobre amor, e aí você me deixa o quadro gravado e eu não tive essa oportunidade. Eu fiquei esperando. Falei, não, Mário, não volte até quarta, porque nós precisamos falar de amor. E aí eu tô aqui é, agora pra gente conversar.
1: Pois é, não. E não só de amor, de vários tipos de amor. Então, para quem está chegando agora, está vindo a gente agora, uhum. o tema de hoje é o seguinte. A gente separou aqui vários tipos de amor que o na língua grega, no grego antigo, se tinha. Normalmente a gente tem hoje, assim, no português, a gente se refere com a palavra boa várias coisas diferentes, né? Isso. Mas pro povo grego, não. Eles tinham conceitos, vários conceitos diferentes para amor. Então isso. essa vai ser a nossa conversa de hoje. vou vai... pegar pelo menos três aqui hoje. Né? Pelo menos
0: três. Eu vi que são oito tipos de amor, né? Até ficar é de nadu... sete a oito, né? É, sete a oito tipos de amor. Mas os gregos levavam tudo mais ao pé da letra, é isso, professor?
1: Acho que não, acho. Não. Por exemplo, vamos aqui então conversar, antes de falar do, do, dos gregos, é interessante a gente ver como que a língua, né? ela reflete muito o modo de vida como a gente vive. Vou pegar um exemplo aqui bem, bem, bem básico, pega por exemplo o povo esquimó, o povo esquimó, eles têm 24 palavras para se referir a branco, ou seja, para eles deve ter algo mais ou menos como branco gelo, branco céu, branco urso polar, branco neve, porque eles têm 24 palavras diferentes para branco? Porque, obviamente, o branco, a branquitude lá, é algo importante para eles. Então, eles precisam diferenciar cada, cada cor, desses, de, cada tonalidade de branco, digamos assim. Branco, para a gente, não é tão muito importante, então a gente chama várias cores, às vezes, diferentes de branco. Pode ser branco gelo, branco pérola, enfim, a gente, chama, a gente chama tudo de branco. A mesma coisa se dá na Grécia Antiga. O amor na Grécia Antiga era um conceito muito vasto e amplo. Então, a gente, eles definiam cada um com um termo, um nome diferente. É por isso, eles não botavam tudo no mesmo balaio. Então cada, cada sentimento tinha um nome específico, porque era algo importante. Imagina. Da mesma forma que a gente chama algumas coisas na nossa cultura por nomes diferentes também.
0: Entendi. Semana passada foi dia dos namorados. Aquele amor que a gente sente pela namorada, pelo namorado, como os gregos chamariam esse amor? É, se enquadraria em que tipo de amor aí, professor?
1: Bacana demais. Por exemplo, você há de concordar comigo, Johnny, que o amor uhum. que você sente pela sua mãe, pelo seu pai os seus irmãos, caso você tenha. Ele é um tipo diferente que você sentiria pelo seu namorado, pela sua namorada. Esse amor entre apaixonados, entre pessoas que se enamoram, esse seria um amor eros. Muita gente acha que o eros significa só um amor sexual. Não é verdade. O eros, ele tem também essa conotação sexual, né? do, do, do um prazer, do amor ali carnal, mas ele não é só. Ele também se refere a um amor com alguém que tem, digamos uma afinidade com você, então, mas é um amor realmente de namorado, então seria mais ou menos isso, então amor entre namorados, esse amor que a gente comemorou aí no dia 12, a gente, eu não sei, né? eu não comemorei,
0: isso, <risos> eu comemorei comemora, o dia 12, tô... a gente comemorou o dia 12 talvez, não? é,
1: bom, comemorei o dia 12, tu tá vivo, exatamente, né? mas, <risos> mas para quem comemorou o dia dos namorados, com certeza comemorou este amor, que a gente chama de amor eros, né? então seria este amor que deve ser comemorado no dia 12. Isso. Mas eu já vou pegar o gancho aqui, se você me permite?
0: Permito. A, a gente estava pensando no negócio aqui, não sei se está muito moderno isso, se entraria em alguma linguagem, em alguma linguagem não, se entraria em algum tipo algum desses tipo. aí de amor. A gente ouve falar tanto, professor, de amor livre, né? Ah, esse cara aí, essa mulher aí, é adepto, do é amor adepto livre. ao amor livre. Isso não está hum, não, 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 não nessa época ainda não, né? O amor livre, eu já estava. Olha, <risos> então,
1: aqui eu vou, eu vou fazer, aqui uma, vamos fazer uma antropologia do amor. Aqui... Olha, ah, é lá. claro que a gente vai fazer aqui que pode cair cair no risco de correr no anacronismo, né? Mas vamos analisar aqui só de uma forma mais leve. O amor na Grécia era, como eu disse, algo muito amplo, né? E é engraçado que, por exemplo, as pessoas, às vezes, mesmo sendo casadas, como era o caso do próprio Sócrates, que era casado com a Santipa, ele mantinha, por exemplo, relações afetivas, inclusive sexuais, com alguns dos seus discípulos, por exemplo, porque esse era um outro tipo de amor que poderia ser uma mistura ele de Eros. Né, que seria de namorado, mas também aquele amor uh, que, que a gente tem como um amor desinteressado, né, que é o um amor filia. Então, eu diria que o amor livre ele seria uma mistura de eros, o amor quando se sente realmente atração, está apaixonado, tem esse desejo romântico e sexual envolvido, mas também é uma mistura de amor livre com amor filia, que é esse amor que a gente sente pelos nossos amigos. Né? Uhum. É, amor então, o que é filia? Eu filia, que dá até a origem à palavra filosofia, o amor, o amor filos, o amor filia. Filos e filia, né? Filos vem de filia, que é esse amor que, que, que é descompromissado, o amor que a gente sente pelos nossos amigos, por exemplo. Então, eu colocaria o amor livre algo em torno aí de um, digamos, de uma amizade colorida, diga, então, eu diria, ficaria... de um eros e um filia aí, né? Então,
0: é, ero, meio eros filia, assim... A gente Isso, se ama, exatamente. é amigo, mas também não é namorado, é aquela coisa.
1: Ou é namorado e se permite ter outros, outras relações, né? Então, eu acho que o amor mesmo, se a gente for pensar em amor livre, no sentido de, de, de uma relação aberta, uma relação aberta, alguém que é casado, é namorado, mas mantém uma relação aberta, esse amor continua sendo eros. Uhum. Ainda que você permita a outra pessoa ter outros tipos de relacionamento eros com outras pessoas. Mas, às vezes, você tem um amor livre no sentido de se relacionar com várias pessoas que você sente afinidade. Então, seria um eros com amor sexual, mas também com filia. Você não só tem ali o Eros, o desejo sexual, mas também essa relação de, dis, dis, digamos, despretenciosa. Professor... Então, o Eros é muito legal. Vou falar uma outra coisa aqui da filia. Fala muitas pessoas, muitas pessoas, quando elas, elas mudam o tipo de amor, você pode se apaixonar, às vezes, casar por, por, pelo Eros. Você casa pelo Eros, mas depois, pelo, pela pulsão sexual, mas depois esse amor muda por um amor filia. Você não sente, às vezes passa tempo você não sente mais aquele desejo sexual muito grande, mas você sente um companheirismo muito grande. Né? E, e é aí isso. isso continua sendo amor para o grego.
0: Hein, professor, muita gente fala sobre isso. né? Você casa e tem que, pensar, tem que casar com um, um amigo, na verdade, alguém que gosta de conversar com você, que você tenha uma, uma ligação muito boa, porque os anos vão passando e é isso que vai mantendo também ali essa ligação. né? Então acaba virando e esse isso. meio, vai, vai para o filia ali, mas começa com Eros.
1: Exato. Todo amor aqui, ele começa com eros, com eros, ele é o mais evidente, né? Uhum. Até os tolos conseguem sentir esse tipo de amor. Você vê uma pessoa bonita, atraente, se sente sexualmente atraído. Qualquer tolo não precisa ser um grande sábio para sentir esse amor. Agora, o amor sofia, esse amor despretensioso, esse amor da amizade, aí você já precisa de um pouco mais de, digamos, de inteligência para valorizar esse amor de, de amizade. Mas, mas... Quando a gente pega um casal de 60 anos, 70 anos, um casal que fez bodas de ouro, aí a gente está falando, sabe, de outro amor. Por incrível que pareça, os gregos tinham uma palavra para esse amor de idosos. É mole? Já, já
0: tinha a outro palavra, nome? Assim, Não é... Nem eros, nem filia mais.
1: É... Não, é o um amor pragma, que dá, Prag. dá a noção de pragma, é que significa que meio que uma realidade. A gente tem a palavra pragmática, por exemplo, é o um amor amadurecido. É, e esse amor tem uma metáfora muito boa Que ele seria o um amor como um vinho O amor ele começa mas como um vinho Quanto mais envelhecido com o tempo ele é Melhor ele fica Sim. Então esse amor dos, dos das pessoas mais velhas seria visto como amor pragma Será que ele que tá melhora com o tempo.
0: Será que ele tá falando aqui daquela questão porque às vezes começa um namoro, a pessoa é muito jovem ainda, imatura, tem uma perseguição, medo da traição, acaba virando uma coisa meio conturbada. Não que isso aconteça com todo mundo, né? E acaba que a maturidade vai fazendo o ser ali evoluindo, né? Para os próximos relacionamentos. Será que tem a ver com isso, Professor?
1: Mas aqui é importante atentar que o pragma, esse amor pragma, ele tem relacionado sempre quando você se mantém com uma pessoa só, no caso. Uhum. Porque isso leva ao companheirismo. Isso leva ao companheirismo. É um tipo de amor muito sublime, né, que só realmente com pessoas mais velhas, assim, ele exige tempo, ele exige realmente o tempo que é necessário para ele se amadurecer. E aí você vê que... O, que aquela pessoa pode não ser mais tão bonita sexualmente, tão bela, você pode, ela, às vezes ela pode até não ser tão amiga, mas você continua amando aquela pessoa. Ela se tornou um chato de galocha, ela se tornou uma pessoa realmente fisicamente complicada, mas você continua lá. Eu vou te dar um exemplo bem, bem interessante, Johnny. Vamos um imaginar aqui o, o seguinte sentido. Uma pessoa que é casada já há muito tempo, e essa pessoa que ela é casada né, sofre um acidente trágico, e aí fica deformada, né? Uhum. E aí a pessoa perde, por exemplo, fica em estágio vegetativo. E a pessoa ali continua amando e cuidando daquela pessoa. Veja, já não há mais atração física, já não há mais amizade, porque a pessoa não responde, mas ainda existe amor. Que amor é esse? É o amor pragma. É o
0: amor pragma. É o
1: amor que é, de companheirismo.
0: Professor, a gente precisa para o repórter CBN. O senhor pode ficar um pouquinho com a gente na linha para continuar esse assunto Posso? depois do repórter?
1: Tranquilo, chama o repórter CBN.
0: Repórter CBN. A gente continua mais um pouco falando de amor com o professor Felício Mulinari, nosso filósofo, aqui hoje no Pensamento Cotidiano, falando dos tipos de amor. Já falamos sobre o amor eros, e aí pode me corrigir aqui, professor, se eu errar, mas é aquele amor o professor estava explicando, que é o um amor de namorado, tem aquela questão do corpo também envolvida, o, o desejo sexual, enfim, tudo isso está envolvido. Já explicou sobre o amor filia, que é aquele Descomprim descompromissado, aquele amor entre amigos. Falamos também do amor pragma, que já acontece na terceira idade, quando as pessoas já estão juntas há muito tempo e aí é um amor mais maduro. Até aqui tudo bem, professor?
1: É, o pragma não precisa ser necessariamente na terceira idade. Não precisa. É um amor que exige tempo. É, pode que... ser ali Pessoas adultas, mas que exigem realmente tempo para você dar valor ao companheirismo, né? Então hum. é, é, Mas é mas é isso aí, muito, acontece muito na terceira idade, embora às vezes a gente pode mais jovem, um pouco mais jovem não, mas adulto ter esse amor pragma, tá isso. certinho.
0: Ótimo, e o Adalberto agora tem uma pergunta. É isso, professor Felício, boa tarde. Boa tarde. Muitas das vezes a gente vê relatos de pessoas, Felício Johnny, que dizem que se apaixonam rapidamente em situações muito inusitadas. Então, a pessoa está na rua, olha para uma outra pessoa, já passa a sentir algo, está ali no ônibus, no metrô, olha para a pessoa, tem aquele olhar e fala, já me apaixonei novamente. O que, que os filósofos aí poderiam dizer sobre essas pessoas que têm uma facilidade de sentirem esse sentimento aí ao longo de todo um dia por variadas pessoas?
1: Olha, eu não vou falar que eu sou assim, porque eu preciso... Vou dizer que meu primo é assim. <risos> eu me apaixono todo dia. Meu primo me falou, né? É, é, mas assim, vamos lá. Por que que isso acontece, Adalberto? Uh, é o seguinte, assim, a gente poderia dar várias definições de acordo com vários filósofos diferentes. Mas a gente está aqui pegando no termo grego, né, nos filósofos antigos. Porque o amor é, eros, se, ele, ele se ressalta mais. Então é muito fácil você realmente se apaixonar, porque a beleza ela é evidente. A beleza não é igual ao conhecimento que, que exige um certo esforço. Você veja, o conhecimento ele realmente exige um certo esforço para você adquirir. Agora, a beleza não. A beleza ela é, ela é realmente evidente. Qualquer pessoa consegue perceber um corpo belo, por exemplo. Por isso que essas pessoas, normalmente elas se apaixonam várias vezes no dia, só que elas se apaixonam no amor eros, que elas se apaixonam por corpos belos. Dificilmente você, sendo uma pessoa que se apaixona, que ama todo dia, vai se apaixonar facilmente por alguém que não tenha uma, uma, um corpo bonito, né? que não seja aparentemente bonito. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do amor à justiça, isso não é um amor que você sente todo dia. Por quê? Porque exige um nível de conhecimento, de intelectualidade maior. Por isso que os gregos diferenciavam os níveis de amor. Platão fazia isso muito bem. Porque o amor esse que a gente se apaixona todo dia, ele dá porque a beleza ela é evidente. Agora, a justiça exige esforço intelectual, o amor pela, pela igualdade, pelo direito, pelo que é correto, por uma postura ética, tudo isso também envolve amor. O amor por um companheiro, companheirismo, o amor por um filho, isso exige tempo. Isso exige tempo, você sabe muito bem, Adalberto, que existem vários pais e mães, mas sobretudo pais, né? Vamos falar aqui da alienação é parental, que não amam seus filhos, que abandonam seus filhos. Então, aqui, por que, que isso acontece? Porque esses tipos de amor eles são mais sublimes. Agora, amor físico, qualquer, qualquer, como disse, ignorante, nota. Por isso que é muito fácil todos nós nos apaixonarmos diariamente.
0: E, e para amar não precisa pensar muito, né, professor?
1: De forma alguma, né? Muito pelo contrário. A gente ama sem pensar, porque se a gente pensar, muitas vezes a gente foge de cada roubada.
0: Exatamente. <risos> o problema é quando não pensa muito, embarca aí no amor eros, de repente você já está uh. no amor filia, e aí vai. E aí Exatamente. vira uma bagunça na cabeça. E aí, professor Felício, inclusive, aproveitando esse gancho do Johnny, afinal de contas, é possível então a gente amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo?
1: Digo, mas é óbvio, não só é possível, como é provável que você ame mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E o ouvinte pode ficar tranquilo aí. Por exemplo, vou falar aqui com muita tranquilidade. Uh, eu tenho um amor uh, filia pelo Aldo Alberto, por exemplo, que é meu amigo de muito, de longa data. É um amor desapaixonado, um amor despretensioso relacionado ao companheirismo da amizade. Mas eu também tenho, por exemplo, olha que bacana, um amor chamado estorguê, né ou Estorgar, que é, estorguê, vamos chamar aqui de estorguê que é o um amor que só quem é pai ou mãe sente. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 4 anos e meio, e ela, por ela eu sinto um amor completamente diferente, que é o um amor estorguê, que é o um amor que a gente sente pela nossa prole, por nossos
0: filhos. Que é exclusiva Mas também... Exclusivamente é o amor que a gente sente pelos filhos. Exclusivamente, sim, unicamente pelos filhos.
1: Sim. Então, eu nunca é familiar, eu diria. Né, é o amor que você sente pela sua mãe, por exemplo, que com certeza você pode ser casado, mas você ama sua mãe, seu pai, seu filho. Então o amor que a gente sente pelo núcleo familiar, esse amor tem um nome próprio, o grego, que é o estorguê. Olha que legal.
0: Chegamos no quarto ah, tipo de amor. Professor, o que o senhor acha da gente continuar na próxima semana? Que a gente fala com mais tempo acho dos maravilhoso. outros três.
1: Acho maravilhoso, até porque para amor sempre tem que ter espaço em qualquer lugar que seja, principalmente aqui na CBN, né?
0: É, olha só, tem gente mandando mensagem aqui sobre o amor, tá? Tem um monte, eu vou ler algumas aqui pra gente... É eu te
1: lê e deixa pra responder semana deixa que vem. Deixa pra responder na ótimo.
0: semana que vem. O ouvinte pediu pra não se identificar, ele disse o seguinte, se os amores Eita. são diferentes, haveria traição quando temos relação carnal com uma pessoa, tipo um sexo casual, e temos um matrimônio com Eita. outra pessoa?
1: Boa pergunta. Quer responder?
0: Excelente. Eu acho que ele tá esperando a resposta aqui, ó.
1: Eu vou responder, eu vou responder completamente na semana que vem, mas eu vou dar uma, uma, um adianto aqui. É, é muito uma boa pergunta porque ela, ela envolve os sentimentos que envolvem uma traição, por exemplo. Eu não vou adiantar muita coisa, mas vou dizer que existem vários motivos que levam à traição. Vários motivos. Um dos motivos é esse amor eros, a pessoa que se sente, sente um tipo de amor sexual, meramente físico e corpóreo. Isso pode levar alguém a atrair. Mas isso não significa que você deixou de amar. Por exemplo, como um pragma, como um companheirismo. Isso acontece muito, inclusive. Pessoas que são idosas e acabam, às vezes, ah, numa, se relacionando com outras pessoas, mas não abandonam seu núcleo familiar, porque continua tendo amor estorgue, continua tendo um amor de companheirismo, mas mantém uma relação sexual, o famoso amante, né? a famosa amante aqui, ah, para manter esse tipo de amor vivo ainda, o Eros. Então, assim, há diferentes amores envolvidos aí, assim como há diferentes traições
0: envolvidas. Oh, a, gente a gente já vai ter... Semana que vem. Semana que vem a gente continua, professor Felício Mulinari, aqui com a gente, falando de amor. Agora eu tô me lembrando de quando você começou aqui, falando dos esquimós e a classificação dos brancos, né, dos tipos de branco. Por que, uhum. que para eles é tão importante? A gente até imagina, né, eles vivem lá no meio da neve, então faz realmente muito sentido saber os tipos, né, o um branco mais escurinho, um branco meio cor de gelo. E agora entendendo mais sobre esses nomes que dão ao amor a gente consegue entender mais também os nossos sentimentos, professor.
1: Exatamente. Vai ver, está faltando a gente ter um, um pouquinho mais de cuidado com a nossa linguagem para aprender a amar mais e, sobretudo, amar melhor. Que talvez seja aí a grande saída que a gente pode encontrar na nossa cultura para um, uma cultura mais amorosa.
0: Obrigado pela conversa na tarde de hoje. Boa tarde, professor.
1: Eu que agradeço. Boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes. Quem quiser conversar comigo, só ir lá no Instagram. Felício Mulinari, arroba Felício Mulinari, que a gente continua a sua, nossa conversa por lá também.
0: E na semana que vem estamos aqui de novo falando de amor. Boa é tarde.
1: Boa tarde, pessoal.